0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de junho, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa quarta-feira a gente acaba vendo aqui que os ativos de risco estão apresentando uma leve recuperação após um forte movimento de baixa que a gente acabou verificando ontem, né, que atingiu a maioria dos ativos globais em que, só para vocês terem uma ideia, né, o S&P 500 e a Nasdaq recuaram ontem respectivamente 3,9% e 4,7%, é, com uma perda estimada de 1,3 trilhões, não, na verdade é 1,3 trilhão de dólares em capitalização de mercado, levando então um dos principais indicadores das bolsas americanas, o S&P 500, a entrar em bear market, ou seja, tá? isso acontece diante de uma queda acumulada superior a 20% desde a sua última máxima. E assim, pessoal, esse trimestre, né, que encerra agora no final de junho, ele pode terminar com a maior perda combinada em termos de retorno, tanto para títulos de renda fixa, quanto para ações globais, desde 1.000%. 1990, tá? E tudo isso, pessoal, diante aí das expectativas da decisão do Fed que acontece amanhã, né? Lembrando que são dois dias de, de, de reunião, né? De encontro entre os membros do Fed. Esse evento, né? O Comitê de Política Monetária, o FOMC, começa hoje, termina amanhã, com a decisão aí sobre taxa de juros e como os membros do Fed aí estão enxergando a atual situação da economia americana quais os possíveis próximos passos que nós teremos. E justamente essa expectativa né, do mercado sobre o que projetar, né, o que vai acontecer em termos de decisão, fez com que ontem né, o mercado precificasse cerca de 200 pontos base né, de aperto até a decisão do Fed de setembro. Tá? Ou seja, é, talvez na pior das hipóteses, seria uma, uma frase ruim, mas... É, num cenário mais negativo o mercado ontem ele já precificou a possibilidade de nós termos até setembro uma alta de 2% na taxa de juros nos Estados Unidos o que é muito relevante o que é muito significativo tá e que inclusive a gente vê a maioria das casas já esperando que na, na decisão de amanhã aconteça uma elevação aí de 0,75% e que a gente vai ter aí uma taxa máxima, né, ou seja, uma taxa terminal em torno de 4% em meados de 2023. Então, por conta de todo esse movimento, né, dessa divergência entre apostas do mercado, né, desse reajuste que aconteceu, isso acabou fazendo aí com que a gente tivesse um movimento muito forte de queda para as ações americanas, para as ações globais, para os criptoativos, bem, vocês viram aí o mar de sangue que foi, que acabou sendo aí esta segunda-feira. É importante dizer, pessoal, que obviamente esse movimento, na minha opinião, foi, muito, foi, foi acelerado depois da divulgação dos dados de inflação na última sexta-feira, que mostraram aí na avaliação da sua composição uma aceleração da parte de serviços. É, ora, se você tem uma inflação que não é transitória, que não tem, é, um, digamos assim, um, não necessariamente o um impacto né, da guerra, da, dos preços dos combustíveis, você não se resolve né, com uma solução da China, você não se resolve com uma discussão em relação ao OPEP, você tem algo estrutural relacionado à sua economia e que só poderia ser, entre aspas, né, amenizado se você atingir o mercado de trabalho. O mercado, no caso, entendeu que isso, então, viria somente através de juros eh, e de uma desaceleração econômica. Tá bom? Acho que esse é o principal ponto que eu queria passar para vocês. E que tudo isso que aconteceu nos últimos dias no mercado foi por conta do componente, inflação de serviços. Isso foi, digamos, né, a faísca para que o investidor entendesse de que não existe alternativa se não desacelerar a economia americana para você conter esse efeito de inflação. Não existe alternativa, então é, vamos nos preparar aí para tempos mais difíceis e que obviamente isso acabou sendo precificado nesta segunda-feira, tá bom? Ah, assim, pessoal, já vai existir um consenso aí de mercado, né, de que o mundo provavelmente vai entrar em um período de desaceleração econômica e que isso tende a ser estimulado, acelerado pela, pela ação conjunta aí dos principais bancos centrais globais do mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa. Essa combinação subida de juros mais recessão tende a ser bastante aí negativa, como a gente está vendo aí, para os ativos de risco, tá certo? Bom, pessoal, para amanhã, a maioria do mercado então esperando uma alta de 0,75 para a reunião do FONC, e lembrando que hoje às 9,30 da manhã a gente tem a divulgação do índice de preços ao produtor, o PPI, é, relativo ao mês de maio e que obviamente pode também fazer preço a depender aí, se ele vier muito distante aí, das, das expectativas do mercado. mercado que espera né, uma aceleração é, para 0,8%, de 0,5% no mês de abril, com o um núcleo né, sem alimentos e energia também acelerando, de 0,4% para 0,6%. É, nesta manhã, acabei não comentando aqui com vocês, mas nós temos os futuros norte-americanos SP subindo 0,5%, Dow Jones alta de 0,30 e a Nasdaq subindo 0,89. Em relação ao movimento da Europa, pessoal, Londres caindo 0,77, Paris queda de 1,19, Frankfurt na Alemanha queda de 0,70. O que, que aconteceu com as bolsas europeias? As bolsas europeias que apresentaram uma pior aí nas últimas horas, é, depois aí que o mercado. Acabou recebendo aí dados que mostraram ainda uma situação bastante negativa em relação à economia europeia e também preocupações com o um aperto monetário mais agressivo a ser feito pelo Banco Central Europeu. Então, esse desempenho negativo veio depois da divulgação de dados referentes à inflação na Alemanha, que subiu a 7,9%, né, na comparação ano contra ano, maio de 22 contra maio de 21. Esse número veio é, em linha com as expectativas do mercado. Tá? O, que não, o que acabou surpreendendo, na verdade, os investidores foi o índice ZIL, que é o índice de expectativas econômicas, ele que subiu de 30, menos 34,3 pontos em maio para menos 28 agora, mas os analistas esperavam um pouquinho mais, que esse indicador ficasse em menos 26,3, então sabendo que as condições econômicas ainda estão mais apertadas, mais negativas, isso acabou... É, tem, está tendo, na verdade, uma repercussão negativa hoje nas bolsas europeias. Outro ponto foi um dos dirigentes do Banco Central Europeu, ele que veio novamente à imprensa para mostrar a sua inquietação sobre a inflação na zona do euro e dizer que não descartaria uma alta para além dos 25 pontos base, né, 25 BIPs, 0,25 prometidos para a próxima reunião. O que isso significa? No mercado hoje se precifica uma alta de 0,25 para a próxima reunião de junho eh, envolvendo o Banco Central Europeu, mas ele disse, olha, pode ser que venha mais juros aí e isso obviamente acabou estressando os mercados. Para falarmos aí sobre as commodities, pessoal, no caso nesta manhã a gente tem o petróleo WTI subindo quase 1%, voltando a ser negociado na faixa dos 122 dólares o barril. É esse movimento aí que acontece enquanto os investidores estão avaliando aí uma perspectiva de oferta mais apertada. Né? Ah, recentemente, a Líbia, né, que é um dos principais produtores também, exportadores de petróleo, é, não está produzindo aí, é, dentro da sua normalidade, então é menos oferta é, de petróleo no mundo e eventualmente está é, monitorando aí as atividades na China. Minério de ferro recuou é, hoje na Bolsa de Singapura. Né? O mercado que aguarda a divulgação dos dados econômicos chineses. É, a China que divulga hoje, então, os dados sobre produção industrial e vendas no varejo, referentes ao mês de maio. Esse número que é divulgado hoje, à noite, tá? depois do fechamento do mercado, às 11 horas da noite, horário de Brasília. E, obviamente, esses, número aí, esses números podem mostrar alguma queda, reflexo aí dos lockdowns que aconteceram nas últimas semanas, tá bom? Então, mercado também hoje olhando aí e aguardando esses números referentes à economia chinesa. O uh, que mais que eu quero comentar aqui com vocês? Em termos de desempenho da bolsa, das bolsas chinesas, Xangai subindo 1%, Hong Kong no 0 a 0, bolsa japonesa queda é de 1,32. O índice dólar, né, que é o DXY, no 0 a 0, mas mesmo assim no patamar mais elevado, 105 pontos neste momento. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está tendo uma queda de cerca de 2%, mesmo assim uma faixa aí, é, impressionante, né? 3,30%. Bitcoin é, re, apresentando aí uma recuperação, mas mesmo assim negociando na faixa dos 22.400 dólares. Tá? Realmente uma queda bastante expressiva, os criptoativos eles acabam sofrendo bastante aí diante Desse cenário de expectativa de subida de juros e recessão econômica. Bom, pessoal, falar um pouquinho agora sobre o Brasil. É, hoje a gente vai ter a divulgação, olhando para a agenda do dia às 9 horas da manhã, de dados sobre o volume do setor de serviços, em que é esperado uma alta de 10,5% na comparação ano contra ano. É, no caso, pessoal, essa é uma. A, a parte de serviços é uma das expectativas aí que o nosso time macro tem em relação à economia brasileira, tá? De que a gente vai ter um destaque aí nesse segmento, o que na minha opinião pessoal não que blinda totalmente o Brasil, mas um número positivo pode sustentar, pode servir como uma espécie aí de paraquedas para a bolsa brasileira, é, levando em consideração que é, pode ser mais um fator, fator a melhorar as expectativas de crescimento econômico para o Brasil. Brasil sofre se o mundo sofre, sem sombra de dúvida, pessoal. Mas num movimento de calmaria que possa acontecer, eu vejo que isso pode ser positivo aí para nossa bolsa. Vamos ver então aí o que a gente, o que o destino, né, nos apresentará nas, nas próximas semanas. É, em termos de noticiário político, quero destacar aqui para vocês que ontem a gente teve o Congresso aprovando, né, a queda do Icms, né, para redução dos preços dos combustíveis. Assim, esse projeto de lei complementar, ele vai estabelecer um teto entre 17% e 18% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. E o único destaque que foi aprovado vai determinar, então, que a União deva compensar os estados e municípios para que mantenham a execução dos gastos mínimos constitucionais com saúde e educação na comparação aí com a situação anterior do teto do ICMS. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente segue dentro de um dia de ajustes. tá? Então, a gente eventualmente pode ver, sim, uma recuperação das bolsas globais, mas vai ser muito mais uma recuperação técnica e não uma recuperação de fundamento, porque os mercados acham que agora as coisas estão resolvidas. Muito pelo contrário, tá pessoal. Acredito que a gente deve ficar aí nesse chove no molha é, até amanhã, até a divulgação aí da decisão do FED e também aí da sua da divulgação, né, do, da, das declarações que vão ser feitas para que os investidores consigam é, se posicionar para as próximas semanas e para fazer alguns ajustes é, a partir do momento em que é, possa levar ao entendimento se essa queda que aconteceu recentemente foi exagerada ou não. Tá? Mas mesmo assim, pessoal, independente se a gente vai ter uma recuperação amanhã, nos próximos dias, é importante dizer que Ainda temos um contexto negativo, tá, pessoal? Um contexto em que as economias sim estão se assim, encaminhando para uma recessão. É, a gente vai entrar num período em que é, nós teremos né, um processo de subida de juros nos Estados Unidos, redução do seu balanço né, dos ativos do FED, ou seja, algo que não é bom para ativos de risco. Então, todo cuidado aí é pouco. E, enfim, acho que vocês já estão cansados aí de saber. Eu venho aí desde né, os primeiros morning calls aí de 2022, sempre chamando a atenção de vocês para terem cautela, serem cuidadosos, porque realmente aí os investimentos em renda variável é, estão extremamente desafiadores. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.